0: Est-ce que tu as déjà ressenti une pression plus importante quand tu mènes largement au score que quand tu batailles pour revenir à hauteur Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'être sur un fil alors que tu as deux jeux d'avance et que tu sers pour gagner le set Et pire, est-ce que ça t'est déjà arrivé de te faire rejoindre au score en un éclair pour ensuite perdre le match à cause de ta fébrilité quand tu menais au score Bref, est-ce que tu as déjà eu peur de gagner Ou tout simplement, est-ce que tu joues bien quand tu es mené au score et mal quand tu mènes on va essayer de parler de tout ça dans cet épisode pour trouver les bonnes solutions pour y remédier. Il n'y a pas de solution magique, mais il y a des méthodes et il y a des conseils qui peuvent réussir, qui peuvent te permettre de réussir à surpasser cette peur de gagner. Salut c'est 1 j'espère que tu vas bien. Nouvel épisode quotidien de Libre et son Tennis. Donc tu as compris, dans cet épisode, on va parler de cette peur de gagner. Euh, et cette peur quand on est mené enfin, qu'on mène au score et pas quand on est mené au score. Euh, on va essayer de parler des scénarios pour commencer. Ensuite, on parlera des solutions tactiques et des solutions mentales. Là, c'est vraiment les deux, euh, les deux paramètres importants pour, ré pour réussir à arriver à trouver une solution. Alors, pour parler des scénarios, dans un premier temps, je vais te parler un petit peu de mes sensations personnelles. Et, et est-ce que tu te reconnais là-dedans C'est la question que je vais te poser. Est-ce que tu te reconnais dans les sensations que j'ai déjà eues quand euh, j'étais mené au score et quand je menais au score Voilà le truc un peu classique, un scénario que euh, j'ai vécu plusieurs fois. C'est-à-dire que quand je suis mené au score, je joue mon meilleur tennis. Je suis combatif, j'ai la rage de gagner et je m'accroche je, je vraiment. Et je ne veux surtout pas laisser l'adversaire partir. Par contre, quand je mène au score, là je commence à me poser des questions bizarrement. Je suis un peu moins agressif, j'attaque moins, j'ai un peu plus de pression et j'ai moins cette rage de gagner. Cette rage qui me permettait de m'accrocher quand je suis mené au score. Et en fait... J'ai remarqué un truc, c'est que quand on est mené au score, on a envie de gagner. Et quand on mène au score, on a envie de ne pas perdre. Donc là, quand je dis ne pas perdre, c'est ne pas perdre l'avance au score et ne pas perdre le match. Parce qu'on a aussi cette petite pression qui nous dit bah, je ne peux pas perdre après avoir mené largement, ce ne serait pas possible. C'est une sorte de pression sociale. Tu te dis bah, comment je vais annoncer ça aux gens euh, de, quoi je, de quoi je vais avoir l'air maintenant Donc tu as aussi cette pression-là. Qui, est, qui a aussi à prendre en compte mais on retient que quand on est mené au score on a envie de gagner et quand on mène au score on a envie de ne pas perdre et voilà les moments à peu près où ça se passe je trouve que c'est quand souvent on a deux jeux d'avance avec un break ou même deux breaks et qu'on commence à entrevoir des possibilités de gagner gagner le set, gagner le match euh, passer pour un troisième break où là tu te dis ouais, j'ai une vraie avance donc c'est bon le match va être tranquille euh, et à ce moment là tu commences à calculer aussi un peu le nombre de jeux qui restent pour toi et pour l'adversaire. Donc, tu dis combien il me reste de jeu pour gagner et pour l'adversaire, tu vas te dire bah, combien il reste de jeu avant qu'il me rejoigne. Ça, quand tu commences à te poser cette question-là, c'est que tu te dis que tu as envie de ne pas perdre et c'est pas que tu te dis que tu as envie de gagner. Quand tu comptes le nombre de jeux qui restent avant de gagner, c'est que tu te dis euh, que tu as envie de ne pas perdre. Voilà, c'est un peu ce que tu peux retenir. Et si tu arrives juste à faire cette analyse-là et à comprendre au moins cette analyse-là, à mon avis, ça pourra t'aider à, justement à changer ce mindset qui peut être euh, vraiment problématique et qui peut vraiment te ralentir pour gagner tes matchs plus rapidement et pour gagner tes matchs aussi en enlevant cette petite pression, parce que cette pression elle est vraiment, elle est vraiment chiante. Et ce n'est pas qu'une pression, c'est aussi des sensations qui ne sont vraiment pas agréables et qui te ralentissent pour gagner les matchs. J'ai remarqué aussi que cette peur de gagner et que cette envie de ne pas perdre, elle se manifeste souvent en fin de match. Parce qu'en fin de match, c'est normal, on commence à avoir des pensées de victoire ou on commence à avoir des pensées de défaite. Voilà, c'est la fin du match, c'est tout à fait normal et je pense que ça arrive à tout le monde. Autant les grands joueurs, Nadal Federer ça arrive à vraiment tout le monde. Ça, c'est une certitude. Et ça arrive aussi à nous, euh, des joueurs parfois lambda comme ça, qui font des matchs normaux, même quand il n'y a pas forcément une grande pression, même quand ça peut être un match d'entraînement qui a qui n'aura aucun rapport avec le classement, qui où tu n'as pas de, de pression sociale, bah en fait, tu peux quand même ressentir ça. C'est un truc qui est très, très lié au tennis. Et euh, voilà, on va essayer de résoudre ce problème-là. Alors juste avant de parler de ça, justement, euh, j'ai remarqué, j'ai analysé que quand on commence à avoir ces pensées-là, ces, pensées ces sensations-là, c'est quand on commence à laisser son adversaire guider les points. En temps normal, quand on est mené au score et quand on joue bien, bah là, on ne va certainement pas laisser l'adversaire va prendre contrôle des points. Tout simplement parce qu'on a la rage de gagner, et du coup, quand tu as la rage de gagner, tu vas, tu vas y aller, tu vas au combat, tu vas directement, tu ne te poses pas de questions. Mais par contre, quand c'est l'inverse, là, tu commences à te poser des questions, tu commences à être un peu en retrait, tu veux observer un petit peu la situation, essayer d'analyser tout ça, et ce n'est pas du tout le bon moment de le faire. Donc, quand tu ressens que tu laisses ton adversaire guider, guider les points, tu peux peut-être sentir en même temps cette peur de gagner. Donc ça, il faut faire attention. Donc maintenant, on va parler des solutions tactiques et des solutions mentales. Je pense qu'on va commencer par les solutions tactiques. On va parler de trois points notamment. On va commencer par un truc vraiment très rapide. Je vais faire assez rapidement sur ce point-là parce que j'en ai parlé euh, très souvent dans le podcast. Mais je le cite quand même parce que pour moi, c'est le truc qui a fonctionné pour moi. C'est le truc qui m'a vraiment débloqué pour énormément de choses. C'est les plans de jeu. Les plans de jeu, ça va te permettre bah, de gagner rapidement, de ne pas te poser de questions et d'aller chercher les points obligatoirement. Tu ne peux pas faire un plan de jeu en laissant ton adversaire guider les points, ce n'est pas possible. Si tu veux en savoir plus sur ça, je te laisse en description la formation qui se termine, euh, je crois, ce week-end, il me semble. Il euh, y a une promotion justement pour la fin du confinement et pour la fin justement de ce mois de podcast quotidien donc tu peux aller checker ça, et aussi je t'ai fait quelques épisodes qui sont disponibles encore sur Apple Podcast et sur toutes les plateformes de podcast qui parlent des plans de jeu. Donc ça c'est vraiment le truc principal. C'est le truc qui a fonctionné pour moi, euh, justement pour toutes les raisons dont, dont je t'ai cité juste avant. Deuxième point du coup, euh, on va en passer un tout petit peu plus de temps là-dessus, c'est sur le fait de ne pas observer son adversaire, et de ne pas se poser de questions. Si tu commences à observer ton adversaire, ça va être une sorte d'excuse pour essayer de remettre à plus tard le moment où tu vas devoir toi-même aller chercher les points et toi-même prendre des risques. C'est n'est pas parce que tu mènes au score qu'il faut arrêter de prendre des risques. Justement, c'est là, là, là où, tu, où tu peux en prendre. Tu peux t'accorder de prendre des risques, euh, parfois inutiles, mais juste tu peux t'en accorder. Et donc, euh, quand tu mènes au score, évite d'observer ton adversaire. Alors, comment ça se manifeste tactiquement et en pratique, euh, le fait d'observer son adversaire en fait, tu vas observer ton adversaire euh, quand tu vas mettre des balles un petit peu au centre, des balles un petit peu sans vie, tu vas juste euh, faire des trucs que tu connais, tu vas peut-être être en pilote automatique, tu vas peut-être essayer d'analyser de, des trucs qui ne sont pas forcément tennistiques, donc tu vas essayer de voir bah, son langage du corps, comment euh, lui, il réagit, tu vas commencer à penser au score et à observer euh, tous des, des paramètres qui ne sont pas purement tactiques, qui ne sont pas purement euh, tennistiques. Donc, voilà, un truc que je te conseille, c'est de ne pas observer ton adversaire et de passer directement euh, à l'attaque. Tu as tout le temps d'observer ton adversaire en match. Tu as vraiment beaucoup de temps pour le faire, même à l'échauffement avant le match, tu peux le faire. Mais euh, dans les moments importants où tu mènes au score, bah là, tu fais comme si tu étais mené au score et tu ne te poses pas de questions. Parce que, quand, en fait, quand tu es mené au score, tu ne vas pas te poser de questions tout simplement parce que tu vas aller chercher les trucs. Tu vas aller droit dedans. Et. Tu dis que c'est la seule solution, que c'est l'énergie du désespoir. Il y a un livre qui s'appelle « L'art de la guerre » que je pense que tout le monde connaît, tout le monde a déjà cité. C'est que euh, quand tu es un peu enfermé dans, dans, dans un truc, tu as l'énergie du désespoir. Et quand tu es mené au score, parfois tu peux avoir un petit peu cette énergie-là. Elle n'est pas tout le temps positive, elle n'est pas tout le temps bonne parce que du coup, l'énergie du désespoir, elle va le pousser à attaquer des balles qui ne sont euh, pas du tout attaquables, qui va te prendre des risques complètement inutiles. Mais parfois, elle est très utile justement pour le fait... Ne pas se poser de questions, de se dire, bah, je suis obligé d'attaquer, donc j'attaque, point. Euh, et donc, quand tu, quand tu mènes au score, voilà, n'observe pas ton adversaire et passe à l'attaque directement. Ça, c'est dans la majorité des cas, là, je force un, un petit peu le trait, mais c'est comme ça qu'il que faudrait que ça se passe. Tu peux quand même de temps en temps le faire, mais euh, si tu as toujours cette peur de gagner et ces sensations-là, et bah, je te conseille de moins le faire, en tout cas. Ok. On va passer au troisième point désormais, sur les solutions tactiques toujours, après on parlera des solutions mentales. Les solutions tactiques, c'est de faire, euh, la troisième, c'est de faire euh, des constructions de points de manière agressive, sans laisser de temps à ton adversaire. Euh, là, on va, pas mal, on va pas mal parler du temps. La construction de points, en gros, ça va, être, ça va rejoindre un petit peu les plans de jeu, mais en un peu plus long. Tu vas prendre un petit peu moins de risques, parce que quand même, tu mets nos score, et ne euh, faut pas faire n'importe quoi non plus. Donc tu peux quand même prendre le temps de euh, construire tes points. Mais le temps, ça va être une donnée fondamentale. Le temps, ça peut soit être ton ennemi, soit être ton ami. Euh, tout dépend de quel côté il est. Si toi, tu sens que euh, c'est ton adversaire qui guide les points, bah, tu vas sentir que tu n'auras pas le temps. Voilà, ton adversaire, il va te prendre de court, il va attaquer beaucoup plus que, beaucoup plus que toi, et du coup, tu n'auras pas le temps. Donc là, le temps sera ton ennemi. Tu vas être un petit peu en retard sur chaque balle, et euh, le retard, ça va s'accumuler très rapidement, et euh, même ça va s'accumuler au niveau du score. Donc, quand ton adversaire te contrôle les points, quand toi, tu mènes au score, ce n'est pas normal. Et euh, là, il ne faut pas se poser de questions, mais il faut un petit peu analyser, euh, faut analyser ses sensations. Il ne faut pas se poser des questions, mais analyser ses sensations, sensations personnelles. Par contre, quand c'est toi qui vas contrôler les points, qui va chercher les points, je veux dire, euh, qui va les attaquer et qui va aller construire ses points de manière agressive, comme je te l'ai bien dit, euh, et bien là, justement, ton, le temps, ça va être ton ami. Ton, le temps va être de ton côté et tu as ton adversaire qui va galérer et qui va être bah, contre le temps, qui va vouloir peut-être ralentir le temps. Ralentir le temps en faisant des balles un peu plus hautes, un petit peu moins fortes, un peu moins puissantes. Et du coup, là, bah, tu sais que c'est dans la bonne direction. Et donc, tout ça pour dire, cette, cette solution de tactique, c'est que, il y aura une petite solution un bonus juste après, mais cette solution tactique, ça va te permettre de ne moins de poser de questions parce que tu vas juste analyser tes propres sensations au lieu d'analyser le score, de te poser des questions sur euh, il me reste combien de jeux à gagner, combien de points à gagner, euh, dans combien de points mon adversaire va me rejoindre au score. Non, là, dans, dans ce, ce genre de configuration, de, de, de mindset-là, et, bah, et de, de tactique-là plutôt, bah tu vas réussir à avoir, euh, avoir plus de temps et à, à aller chercher des points de manière agressive. Et heureusement, le temps, tu peux arriver à le contrôler. Le contrôler via des entraînements et via des matchs d'entraînement avant de les appliquer vraiment en match. Le truc, ça va être de prendre les balles tôt. ça va être d'être très rapide en termes de déplacement, et voilà un petit peu principalement ce que ça va être. Donc prendre les balles tôt et euh, être rapide. Le, un des avantages d'être, de, de, euh, pas d'être rapide, mais de prendre les balles tôt, c'est que tu vas pouvoir être un peu moins puissant. Tu n'auras pas besoin d'être aussi puissant qu'avant parce que le simple fait de frapper les balles plus tôt après le rebond, c'est que tu vas pouvoir enlever un peu de temps à ton adversaire et en même temps, tu vas pouvoir éviter de prendre trop de risques. Donc, tu vas gagner quasiment autant de points euh, tout en euh, baissant ton niveau de risque. Euh, le temps, ça peut être ton ami de ce côté-là. Essaye justement de euh, faire en sorte que le temps soit ton ami. Même quand tu mènes au score, pense un peu plus au temps. En plus le fait de penser comme ça c'est que ça va te permettre d'avoir de, des échelles de temps différentes Quand euh, par exemple tu veux frapper les balles plus tôt ça va être un laps de temps extrêmement court Donc si tu calcules le temps avec cette échelle là Ce sera plus simple que si tu calcules le temps en pensant au point suivant, au jeu suivant, au set suivant Voilà petit conseil comme ça Je ne sais pas si tout le monde euh, comprendra bien ce truc là Mais pour moi c'est un truc qui a très bien marché Et je, je souhaitais te le partager dans cet épisode là Voilà un petit peu tout Maintenant, on va passer aux solutions mentales. Les solutions mentales, c'est quasiment aussi important que les solutions tactiques. Mais je pense que euh, dans ce, dans ce moment-là, c'est plus important de penser à la tactique. Donc, on va passer un tout petit peu moins de temps sur le mental, mais on va quand même euh, accorder bah, quelques, quelques mots. Il euh, y a plusieurs conseils que je vais te donner. Déjà, le fait de penser point par point. Quand tu commences à penser au jeu suivant, au set suivant, au break suivant, peu importe, euh, bah, là, tu vas te, essayer de te visualiser dans le futur. Et souvent, quand tu visualises dans le futur, un peu sans faire exprès, en, en, en laissant ton cerveau dicter, bah, ça va souvent être négatif. Parce qu'on a la peur de l'inconnu, c'est comme ça, c'est naturel, c'est commun à tous les humains. Donc, en pensant point par point, bah, ça va être beaucoup plus simple de, euh, de gérer cette, euh, cette caractéristique mentale. -là. là, ça fait encore une fois référence au temps. Donc, le temps, c'est très important et il euh, faut bien en avoir conscience. Deuxième petit point, deuxième petite solution mentale, c'est la respiration. La respiration pour se calmer et pour redescendre un petit peu et pour essayer aussi de ralentir tout ce qui se passe dans le match. Souvent, dans un match, on a l'impression, qu'on est sur le cours, que beaucoup de choses se passent très vite. Et quand on est du côté spectateur, on a l'impression que peu de choses se passent et en plus, le temps paraît assez long. Et donc, en respirant un peu plus calmement, on arrive à être beaucoup plus lucide et à, à jouer de manière beaucoup plus intelligente et aussi un peu plus comme dans les entraînements. Donc tu vois, tu vas essayer euh, de respirer plus calmement, de prendre des grandes inspirations, de respirer bien correctement, d'avoir une bonne posture et comme ça, ça peut vraiment t'aider pour mieux réfléchir et pour être plus calme et plus apaisé mentalement. On a aussi une, une, dernière, une autre solution, pas une dernière solution, mais une autre solution avant-dernière, euh, plus précisément, c'est de bien faire attention à ses routines, de se concentrer même sur ses propres routines. Les routines, ça, ça, ça a beaucoup d'avantages. Je t'en ai parlé assez récemment dans un épisode dédié, euh, je crois, aux routines que j'ai fait. Je n'ai plus trop de souvenirs parce que maintenant, j'avais fait des épisodes quotidiens, donc, euh, donc tout va un peu vite aussi. Mais tu peux y revenir pour... pour savoir de quoi je parlais. Et en tout cas, les routines, tu peux essayer de concentrer un petit peu plus sur ça, de passer même un peu plus de temps dans tes routines que d'habitude. Dernière petite solution, cette fois-ci, c'est assez spécial, mais j'ai trouvé, trouvé ça super bien, et ça marchait pour moi quand j'essayais sur le cours. J'y pensais pas souvent, mais c'est ça, c'est juste un, un petit problème que j'ai eu, mais quand je sais qu'après le confinement... Euh, si jamais j'ai encore cette sensation de peur de gagner et eh ben, le, j'y penserai à nouveau le fait c'est en fait j'ai juste avant de te présenter la technique j'ai trouvé ça euh, d'un coach en natation, qui était très intéressant et puis euh, ça m'a parlé directement donc euh, bah, je te le je te partage aujourd'hui le truc c'est euh, pour se mettre dans une bonne ambiance mentalement et pour se mettre dans, dans la même ambiance que quand on est mené au score, donc quand on a la rage, quand on va chercher les points, quand on a envie de gagner, quand on a envie de s'accrocher, quand on veut jouer à son meilleur tennis et être combatif. En fait, le truc, c'est qu'on va essayer de penser à trois mots. Bah, ça paraît un peu bizarre, mais tu vas voir qu'en pensant à trois mots, ça va évoquer en toi des euh, souvenirs, etc. Donc c'est très personnel, vraiment. Les trois mots sont très personnels. Je peux t'en citer quelques-uns pour que tu comprennes. Moi, je pense à quelques mots, euh, parfois ça change, mais ça peut être intensité, énergie, zone, pour être dans la zone, pour me dire qu'il faut être dans la zone. Euh, fluidité, ça peut être souplesse, ça peut être combat. Il y a plein d'adjectifs comme ça différents que tu peux penser pour essayer de retrouver le mindset que tu as à l'entraînement, que, que, que tu as quand tu es combatif, que tu as quand tu es mené au score. Ça, ça peut assez bien fonctionner. Donc voilà, pense à ces mots-là, essaye de les trouver Ça prend pas mal de temps de trouver ses propres mots personnels Et ça change assez souvent Mais en tout cas, je pense que c'est une solution qui marche assez bien Et ça permet de se reconcentrer un petit peu sur soi Pas sur l'adversaire Pas laisser ses pensées sur l'adversaire Mais plus penser à soi Donc voilà, ça c'était un petit peu mes conseils Niveau mental, niveau tactique euh, Et aussi quelques scénarios, quelques situations qui me sont arrivées Avec les sensations dont je t'ai parlé je pense que c'est un truc commun à beaucoup de joueurs, beaucoup de joueuses. Je pense qu'un peu tout le monde est passé par cette peur de gagner et on, y, on aura toujours cette sensation. Il n'y a pas de remède magique, il n'y a pas de solution magique. Euh, c'est un truc que je pense qu'on aura toujours. Mais en s'entraînant beaucoup, en faisant des matchs, en faisant des matchs d'entraînement, en faisant beaucoup d'entraînement comme ça, et en, en adoptant les bons conseils et les bonnes méthodes, je pense qu'on peut euh, réussir à vraiment devenir meilleur là-dedans et à réussir à mener euh, en étant... Bah, serein, en étant bien, en jouant un bon niveau de jeu, un niveau de jeu tout à fait normal, parce que quand tu mets nos score, c'est que tout est normal en fait, ça faut euh, bien y penser aussi, c'est que tout va bien quand tu mets nos score. c'est positif, notre cerveau l'interprète peut-être pas de la même façon, mais en tout cas c'est très positif. Donc voilà, c'était à peu près tout pour cet épisode, comme je te le disais, en description tu trouveras la formation avec la promotion pour la fin du confinement, donc j'espère que ça va te faire euh, plaisir, et j'espère que tu vas pouvoir en profiter pour les plans de jeu, encore une fois, c'est un, un conseil que je te donne aussi si tu as un peu peur de gagner. Il euh, y a plein de, de vertus, d'avantages de, à faire des plans de jeu. Euh, je te laisse ça en description. Euh, L'offre sera activée automatiquement si tu cliques par... Enfin, si tu passes par ce lien. Euh, C'est un truc que j'ai passé quasiment un mois à travailler, voire même un tout petit peu plus d'un mois à travailler et que j'ai testé, mais, mais tellement de fois. Donc euh, voilà, tu peux faire confiance sur le truc. Euh, en tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de bah, te partager ça, encore une fois. Même aujourd'hui, euh, l'offre est disponible jusqu'à ce week-end normalement, donc tu peux voir ça si c'est encore disponible. Donc voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère que ça t'a plu et surtout j'espère que ça a été utile pour toi. Pour les personnes qui ne sont vraiment pas abonnées, bah, c'est le meilleur moment pour le faire. Euh, c'est la, la fin un petit peu de ce mois quotidien, mais c'est toujours le meilleur moment pour le faire. Euh, je publie des podcasts tous les jours à 18h, donc voilà. Et puis si ce podcast te plaît, tu peux laisser un avis sur Apple Podcast, euh, laisser 5 étoiles par exemple, et ça me ferait super plaisir. Donc voilà, bah, moi je te dis euh, du coup à très bientôt. Allez, salut